0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz, este es un espacio en el que estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente que puede aportar a nuestras propias vidas. Muchísimas gracias de nuevo por estarnos siguiendo en estos últimos seis episodios. Hoy vamos al número siete. Han sido historias chivísimas, han sido historias de las que verdaderamente hemos podido aprender, sobre todo si han estado haciendo los worksheets que estoy mandando después de cada conversación con cada persona acerca de su proyecto y los aprendizajes que estoy rescatando de cada una de esas conversaciones. Acuérdense que esos worksheets se consiguen solo para las personas que son parte del newsletter, el newsletter este, es gratuito, se pueden inscribir en www.juanjosemunos.com Ahí hay varios lugares donde se pueden inscribir al newsletter, nada más lo buscan, ingresan su correo Y el, la semana, el martes siguiente en que ustedes se inscriben les llega un correo que trae generalmente algunas ideas que estoy generando Trae un link al podcast y trae links a los worksheets de todos los episodios de los invitados que hemos tenido de nuevo, muchísimas gracias por estarme taggeando en todos sus stories en Instagram, se los agradezco muchísimo, me pueden hacer sus preguntas por ahí, es, es el lugar como más fácil para mí para ver esas cosas, este, mi username de Instagram es jjmunoso, por cualquier cosa me pueden buscar, este, taggeenme para ver qué están escuchando, reporten sintonía, me parece chivísima que lo estén haciendo y agradezco muchísimo, entonces sigamos haciendo eso. Si me escuchan un poco raro en esta introducción es que he estado enfermísimo, me fui de viaje este, las primeras vacaciones que he tenido en 5 años, me fui de viaje con mi esposa y me enfermé un toquecito, pero estamos aquí de vuelta. Hoy les voy a presentar el episodio número 7 de Pico Podcast con María Ibarra. María Ibarra puede ser un nombre que no conozcan muy bien, pero María Ibarra es la creadora de The Full Planner. Y ese puede ser que sí lo conozcan bastante bien. The Full Planner es una especie de agenda y libro de trabajo para que ustedes puedan planificar su vida mejor, pero sobre todo para que puedan alcanzar mejores sus metas de trabajo, este, sus metas personales y un montón de cosas. Entonces es un libro que está hecho para que ustedes saquen lo mejor de ustedes mismos. Yo quería hablar con María porque... La primera vez que yo escuché de la Full Planner me pareció súper chiva. Pero increíblemente, en, de un momento al otro, todo el mundo que estaba alrededor mío tenía un Full Planner. Este, mi esposa, mi socia, este, las personas del gimnasio, las personas con las que trabajaban. Y este, me pare, o sea, esa es la mejor muestra de que algo está funcionando. Cuando un movimiento agarra esa fuerza donde todo el mundo alrededor de uno lo tiene, es algo interesante. Yo quería hablar con María para ver cómo había creado algo tan increíble y resulta que me di cuenta en su historia de otro montón de cosas muy chivas. Por ejemplo, María trabajaba en una multinacional este, antes de crear The Full Planner. María no es eh, diseñadora ni, ni ese tipo de cosas. Entonces, eh, cómo pasar de tener un trabajo de 8 a 5, normal, natural, digamos, a tener este emprendimiento, las razones por las que lo hizo, que me parecen importantísimas también que los escuchen, me parece chivísimo. Entonces, vamos a ir al episodio número 7, pero antes quiero agradecer, como he estado agradeciendo en todos estos episodios de esta temporada nueva de Epico Podcast, a Sucra, porque esto de emprender a veces es difícil y hay que endulzarlo un poco. Para eso tenemos Sucre, el azúcar crudo 100% tico, apto para veganos y celíacos que apoya a los emprendedores. Así es, ingresa a www.blogsucra.com e inscribite a la red de emprendedores. Un lugar de lleno de grandes ideas y artículos que te ayudarán a que tu proyecto no se estanque y siga creciendo. Además recibirás boletines exclusivos con información para tu emprendimiento. Cambiar el sabor al mundo con Sucra. Muchísimas gracias a Sucra, siempre lo digo en cada episodio, pero el hecho de que en una empresa privada se involucre en estas cosas es chivísima y Sucra no solo lo dice, sino que también lo hace. Yo he ido a alguno de sus eventos, entonces este, he visto de primera mano lo chiva que están haciendo. Entonces, por favor, sigan a Sucra y Blog Sucra y su red de emprendedores, de verdaderamente les va a hacer muy bien. Entonces, vamos al episodio número 71. Con María Ibarra de The Full Planner, épico. Estamos aquí con María Ibarra. María Ibarra es la creadora de un producto que a mí me parece genial y la razón por la que a mí me parece genial es porque muchísima gente alrededor mío lo usa y ya eso es señal de que algo tiene chuzo, ¿verdad? Este, es María es la creadora de The Full. Planner, que es una, bueno, voy a dejar que vos lo describas mejor, para, <ríe> que, para hacerle justicia.
1: <ríe> Gracias, eh, bueno, es mucho más que una agenda, uno podría decir que es una agenda, eh, sin embargo, me gusta llamarla una herramienta, eh, es una herramienta para que vos puedas crear tus objetivos detalladamente, luego medir sus resultados y estar analizando o reflexionando eh, sobre lo que hiciste o lo que no hiciste. Este, trae toda una metodología para que a inicio de año eh, lo comiences pasando de deseos. No sé, el, el 31 de diciembre todos quemamos papelitos o encendemos una vela o lanzamos un globo con deseos que queremos cumplir en el año. Y, y por lo general, o sea, se esfuman, ¿no? Eh, quiero viajar, quiero ahorrar, quiero, quiero emprender. Eh, terminan, digamos, como siendo deseos o cosas que rondan nuestra cabeza pero que al final del día no se cumple. Entonces, la idea del Full Planner es que pases de esos deseos que te rondan y que te emocionan, allá cinco proyectos específicos que vas a trabajar sobre ellos durante el año. Entonces, trae espacios para que aclares eso en tu mente, este, hagas los ejercicios, detalles las acciones, cómo lo vas a lograr. Y luego, durante el mes y las semanas, te va haciendo preguntas muy específicas que están destinadas a recordarte aquello que te habías comprometido al inicio de año para que lo vayas incluyendo en tu día a día.
0: Es como tener un mentor a la par de uno <ríe> en la forma de un, de un libro, ¿verdad? Sí. No, no humano, e eso me gusta mucho y, y claro, todo el mundo entiende eso por el, por el tipo de negocio en el que yo estoy y vos ya sabes esto, la gente siempre tiene metas que son deseos, a mí me gustaría sí. que pase tal cosa Exacto. Y, y prenden el globito mandan el globito, lo que sea y no, no tienen una estructura y se convierten en eso, un deseo, algo que me gustaría que pasara pero, pero no estoy claro en cómo trabajar hacia eso Exacto. entonces esta herramienta me parece hiper chiva, además ustedes saben los que escuchan escuchan este podcast que siempre estamos hablando de poder este, crecer personalmente en nuestros negocios y esta herramienta es genial, quería leer una cosa en la primera página del Full Planner dice Quiero apoyarte a tener el mejor año de tu vida hasta ahora. Que este no sea un inicio de año nuevo más. Deseo que este sea tu mejor comienzo. ¿Ok? Y qué refrescante eso. Porque normalmente, bueno, yo no sé, no quiero hablar por todo el mundo que está escuchando eso. Pero generalmente yo, cuando me pongo metas de fin de año, este, y sobre todo yo, que soy una empresa de un ser humano, nada más, me siento muy solo. Entonces, mm -hmm. eso es como que, ah, ma, alguien más está aquí ofreciéndome algo. sí. Y me está ayudando en el camino, no tengo que hacerlo solo, sino que aquí María creó una herramienta, como bien lo decís, sí. para que yo pueda hacer esas cosas.
1: Sí, esa, eh, digamos, ese texto para mí es súper es poderoso y es con una intención muy honesta, o sea, poderte apoyar en hacer más de lo que te emociona y tratar de acompañarte. Esto significa, bueno, personas que lo, que lo usan saben que cada vez que me mandan una duda o si tienen algún comentario... Eh, les respondo casi de inmediato. O sea, cuestión de horas, cuestión de un día. Y realmente cada pregunta que me mandan, o sea, trato de analizar cómo apoyarles en eso. Este... Hubo una persona el año pasado que me dijo, vieras que una de mis metas es ser más paciente, pero no sé cómo pasarlo por toda esta metodología de que se cree un proyecto. Entonces, esa pregunta a mí me hizo este, pensar ¿En qué, qué bueno sería, además de saber qué quiero, qué cualidades necesito uh -huh. para poder lograr eso que quiero? Entonces puede ser, quiero ser paciente, quiero ser valiente, quiero ser honrado. Para poder emprender, necesito ser valiente, por ejemplo. Uh -huh. Este, para poder este, ahorrar, necesito ser honrado con mis compromisos financieros. ¿Me explico? Entonces esa pregunta le apoyé en ese momento y luego me dejó con el clic... Y resulta que ahora este año ese es un ejercicio adicional. Quiero que antes de que comiences a pensar qué quieres, pienses qué cualidades necesito para poder lograr eso. Entonces, a esto voy, digamos, con que eh, es, una, es una intención genuina poder apoyarte. Y en cada vez que yo pueda, o sea, solo me escriben y ahí les, les voy a estar respondiendo.
0: Ok, ya, ya saben, llénenle el, el inbox de, de Instagram a María y es sí. yo, María Ibarra, ¿verdad? Todo Exacto. pegado en Instagram, yo, María Ibarra.
1: O y, si no pueden, al mismo de Full Planner. Al mismo de eh, Full Exactamente. Planner. Pueden Este,
0: hacerlo. algo que, que, una de las razones por la, que, por la que quería conversar con vos es porque rara vez encuentra uno un producto, sobre todo tico, que la gente se vuelve loco por tener. Y yo lo vi. Mi, mi esposa Paz y yo teníamos un gimnasio de solo mujeres. Y hubo una época en que se hizo como un fervor <risa> extrañísimo. Y todas andaban con su full planner para arriba y para abajo. Lo llevaban al gimnasio, sí. lo traían, bueno yo lo veo en mi casa siempre porque mi esposa lo usa, yo decidí nunca volver a usar herramientas de productividad porque las Ajá. he probado absolutamente todas y ninguna me sí. funciona, yo creo que mi cabeza nada más es extraña, pero puede ser que nada más nunca he usado Full Planner, sí. pero eso, eso me pareció interesantísimo, yo decía yo tengo que aprender de María ¿Verdad? ¿Cómo crear un producto que genere esto? Y ahora, entendiéndolo un poco mejor, porque lo he ido pensando, yo creo que no es tanto el producto en sí, ¿verdad? Porque al final del día esto es papel, con unas exacto, palabras, ¿verdad? Exacto. Es eso que vos decís, ¿verdad? Es que vos te diste cuenta, y aquí estoy asumiendo, pero que vos te diste cuenta que la gente tiene un deseo sí. genuino de superarse en la vida y de lograr ciertas cosas, y no han encontrado una manera de hacerlo. Entonces, a través de esto le estás dando una herramienta para eso que es algo muy humano, ¿verdad? Siempre hablamos de la pirámide de Maslow en la que la gente necesita primero un techo, después comida, ¿verdad? Y ya Exacto. después van otras cosas más abstractas y una de esas cosas que está como en el medio de esa pirámide es ambición, ¿verdad? Es estatus, es crecimiento, es lograr Exacto. metas.
1: Exacto.
0: Eh, y por eso la gente va al psicólogo y por eso la gente va a coches de negocios y... Y tal vez esta herramienta es como, hey, quítale, quitémosle todo ese estigma a tener uh -huh. que ir a un consultorio, a hablar con alguien y aquí está una manera en que usted se puede empoderar solito.
1: Así es, así es. Y lo, lo que decís es súper, es súper válido. O sea, los seres humanos al final del día lo que estamos buscando es ser felices. Y, y ser felices puede ser a través de experiencias como por ejemplo, eh, no sé, quiero tener un carro y posiblemente estás buscando la experiencia de quiero ser independiente, quiero experimentar libertad a través de tener ese automóvil, ¿no? Entonces, eh, el, el planero o esta metodología, que por cierto es, es probada, o sea, está basada en lineamientos de Project Management, está basado en Six Sigma, este, programación neurolingüística también, eh, lo que te apoya es pasar que puedas vivir más de esas experiencias, a través de lo que estás buscando, que eso no tiene juicio. O sea, una de las preguntas que te hace a cada rato el Full Planner es ¿por qué? El por qué no se utiliza mucho, eh, por ejemplo, en psicología, porque justifica, digamos, no sé, es que yo soy así porque mis papás se divorciaron Ajá. y tenés 40 años, entonces ya es hora de ir este, tomando responsabilidad, ¿no? Eh, entonces, pero cuando se trata de qué deseas, Ahí sí, eh, la palabra, la pregunta por qué sí cobra importancia, porque a mí no me interesa y no voy, a, y no voy a, a poner un juicio sobre lo que deseas. Cualquier cosa que deseas y que ha estado en tu mente durante mucho tiempo es porque te lo mereces. Y eso es algo que tenés que tenerlo muy claro. Si yo deseo emprender, si yo deseo tener salud, si yo te, deseo tener más dinero, es porque te lo mereces. Entonces, no... Eh, no hay ningún juicio en, en qué deberías de desear ¿ok? eso lo vas descubriendo vos solo a través de todo el proceso eh, de los ejercicios.
0: Entonces no es solo, ok, Te, tenemos la parte de agenda por supuesto, lunes, martes, miércoles jueves, Sí, ahí jueves, puedes sábado, poner domingo, el, el
1: miércoles voy al dentista. Exacto, que es la parte normal que sí. todo el mundo
0: sabe de las, de las agendas de pascualina de toda la vida ¿verdad?
1: así es, Y pero
0: está esta otra parte que es, que es la parte que es el, el factor diferenciador de la food planner ¿verdad? que son sí. ejercicios para descubrir qué es lo que querés
1: Exacto. ¿verdad?,
0: y, y digamos qué tipo de preguntas hace para descubrir ese tipo de cosas,
1: eh, por ejemplo este pasas, eh, el ejercicio pasa digamos desde hacer un cierre de tu año para que puedas hacer las paces con aquello que te causó frustración, okay. aquello que no pudiste lograr, eh, que puedas celebrar todo aquello que, que sí salió muy bien, eh, y después te lleva poco a poco a eh, elegir cuáles son las áreas importantes de tu vida, qué cosas quieres desear, y te va llevando a formar esos, esos cinco proyectos. Pero preguntas que te hace todos los días y todas las semanas es ¿qué te emociona hacer? Entonces, cuando yo le pregunto a la gente ¿qué le hace feliz? Me pueden contestar desde ¿me hace feliz eh, cenar con mis amigos tomándome un vino? o me hace feliz emprender. Entonces, el rango es enorme. Pero cuando yo te pregunto, ¿qué te emociona hacer, Juan José? Ahí sí va a causar un efecto hasta en tu cuerpo físicamente, porque te vas a emocionar muchísimo. Y es algo que te hace levantar todos los días, aunque haya presa, aunque no tengas plata, aunque tengas un montón de problemas, lo que te emociona en tu vida te da la energía suficiente para, para seguir,
0: o por lo menos okay. que te des cuenta que esa cosa que te emociona, tener años de no hacerlo porque creíste en, en algún momento ¡Exacto! se perdió, exacto,
1: buenísimo, porque la idea es que, por ejemplo, si a mí me emociona emprender y llevo 5 años o 10 años sentado en la misma silla, uh -huh. entonces ahí vas a ver que no hay coherencia entre lo que estás soñando y lo que estás haciendo en el claro. día a día, y era justo lo que decía, lo que decías ahorita, o, o no, no recuerdo si fue antes de iniciarlo, que a veces ajustamos nuestros sueños al, a la realidad, y debería ser al revés, uh -huh. ajustar nuestra realidad diaria a nuestros sueños.
0: Sí, y ve qué interesante, y hago un... un... A todo esto que estás diciendo, a la historia de Diego Vargas, que fue el, el episodio número 66, el segundo de esta temporada, y él se enamoró de la magia. Lo, ¿Sabes quién es Diego Vargas? El sí, mago. Sí. Este, él se enamoró de la magia cuando era un chiquito, chiquitito. Uh -huh. Tenía, no sé, él dijo si cinco años o algo así. Y en algún momento nada más fue algo que dejó de, de hacer porque pues, era magia. Nadie puede, ¿verdad? En, la, en, el, sí. en, el, en el imaginario de nosotros no existe poder ser mago. Sí. Este, eh, pero no perdió la emoción por la magia entonces siguió leyendo sobre historia de magia siguió, siguió hablándole a todo el mundo sobre magia nada más no hacía Exacto. magia y gracias a eso, gracias a que siguió hablando de las cosas que le emocionaba Ajá. alguien, la, una tía, le dijo, hey, ¿por qué no hace un acto de magia en la fiesta de no sé quién? Y entonces en esa fiesta de no sé quién, alguien lo vio Ajá. y vio lo emocionado que estaba y le pidió otro y otro y otro y otro y otro y así se fue dando Buenísimo. eso, ¿verdad? Entonces, ese, este, lo importante es no perder esa cosa que nos emociona hacer sí ¿verdad?
1: Y es que lo vamos perdiendo a través, por ejemplo, de la influencia eh, bueno, pobrecitos nuestros papás, ellos hicieron lo mejor que pudieron, claro. ¿verdad? Este, pero a veces vamos teniendo influencia de nuestros padres, la escuela, la sociedad, de lo que deberíamos de querer. Hasta los
0: propios amigos de uno.
1: Hasta los propios amigos, exactamente. Y te vas olvidando de la esencia tuya que ayer era, donde, era este, donde estaba muy claro que quería ser. Como este ejemplo que me estás diciendo, o sea, desde niño él quería ser mago. Y posiblemente cuando él estaba pequeño o cuando uno está pequeño y uno dice yo quiero ser la mejor bailarina del mundo, tus papás te dicen, claro, usted puede hacer lo que quiera, a mí me pasaba que yo quería eh, abrir un circo, Ajá, qué sí. y mis papás, o sea, claro, usted puede abrir un circo, me lo dijeron hasta como a los nueve años, pero ya después, a los diez, once, no les gustó mucho la idea, sí,
0: claro, porque a los nueve, se, <ríe> o sea, se me va a hacer
1: cirquense, y tal vez va a terminar en, en, en la calle, eh, pero qué
0: podríamos tener el circo del sol costarricense, ¿verdad?
1: Fíjate que justo hace unos meses pensé, ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese seguido de perca? Y, y, y así rápido comencé a idear. Imagínate un, un circo local en Costa Rica donde lleguen todos los mejores artistas del país. Tal vez hubiese sido algo grandioso. Claro. Nunca lo voy a hacer, bueno, o sea, no lo no, voy a saber. Sí, sí,
0: podemos saber, The Full Circus Pero, viene en 2024.
1: Pero lo que te digo es que eh, trata de alguna manera mantenerte genuino aquello uh -huh. que te emociona hacer porque eso es lo que te va a dar energía si no, o sea, al final del día vas a terminar frustrado. ¿no?
0: Me, parece, me parece increíble. Este, yo también eh, hablo con mucha gente que no está viviendo la vida que quieren vivir. Sí. Y, y no es que sea buena o mala, porque ninguna vida es mejor que otra vida.
1: Sí. Este,
0: nada más, si no es la que usted quiere vivir, entonces, ¿verdad? No? ¿Qué estamos haciendo? Sol, solo hay una vida. Exacto. entonces a veces nos tenemos que deshacer de un montón de cosas de lo que dijeron nuestros papás, de lo que dijeron nuestros profesores, de lo que dice la sociedad Exacto. de lo que la sociedad valora uh -huh. este, y, y hay una frase muy chiva que dice eh, Reid Hoffman el creador de, de LinkedIn que es este, eh, que lo llama acquired beliefs uh -huh. o, o conocimientos adquiridos que no son uh -huh. que yo generé sino que alguien me dijo entonces yo Ajá. ya creo que es verdad Pero usted no sí. puede tener un circo y como lo dijo alguien de una figura de autoridad, como un papá o un profesor o algo así, entonces yo creo que es verdad. Exacto. Y nunca nos cuestionamos esas cosas, sí. pero ¿qué, qué pasaría sí, ¿verdad? ¿Qué si pasaría? hacemos un circo? Sí. Y sería épico,
1: y yo iría. Exacto, y ahorita, este, estaba diciendo que, ah eh, se me fue. Vieras que se, a veces se me van las Yo cosas. Digo muchas cosas ¿no? sí, pero,
0: pero sí, ahorita sí. Se no, ahorita nos volvemos a acordar Entonces, ah, ah.
1: exacto que vamos que vamos digamos como tomando esas decisiones basado en lo que en lo que estamos escuchando y eh, de verdad uno no está aquí para decirte que tu vida en este momento tiene algo malo porque posiblemente eh, no sé tal vez tienes una familia tenés tu casa tenés tu carro posiblemente tenés tu trabajo pero si vos abrieras, o sea, si te digo que tenés todas las posibilidades de hacer lo que quisieras, uh -huh. ¿a dónde estarías?
0: Claro, claro, si alguien, te, si alguien te dijera, hey, usted puede hacer eso que usted está pensando en hacer. Exacto. Nada más tienen que encontrarle la comba al palo, como diría mi la mamá. La comba o... al
1: palo y ser terco, o sea, si algo que, digamos, he aprendido de... Digamos, personas exitosas. Me fascina leer sobre los Obama. Me fascina este, leer sobre gente, digamos, que ha emprendido. Es que todos en algún momento han tenido miedo. Claro. Han, han fracasado. Pero claro. hay gente que al final del día le da la bienvenida al fracaso, le da la bienvenida al miedo. Está dispuesto a que lo hieran, a que te digan tu producto no sirve. Uh -huh. Es que eso en Costa Rica no va a pegar. O que te digan, eh, no sé, es muy caro. Ayer una persona me dijo, qué lástima que no es rosado. ¿Me entendés? Entonces, eh, es darle la bienvenida a ese montón de nos que vas a recibir. Entonces, en algún momento vas a estar preparado y ya no te va a importar. O sea, vas a decir, me van a romper el corazón. Y, pero aún así yo lo voy a intentar.
0: Igual yo creo que hay que entender y es muy importante que las cosas no pasan del día a la mañana o sea como que de repente vemos a alguien famoso y con mucha plata y como nos dimos cuenta que esa persona existía hoy decimos ah eso pasó pasa rápido verdad es un proceso es un proceso largo este el miedo es parte de ese proceso el fracaso es parte de ese proceso que tengan que no es parte de ese proceso lo que hay que entender yo creo es no no tratar de quitar el miedo fracaso y los nos es entender uh -huh. cuáles miedos fracasos y nos son productivos para mi proceso Ajá, y cuáles no, porque exacto. al principio hay un miedo que es y no sé si esto va a funcionar, esto es algo que nadie ha hecho nunca, entonces me da miedo, ese es un miedo bueno Exactamente. El, el otro miedo es no yo no puedo porque ya a mí siempre me han sí, dicho que no, esto no, yo no puedo esto hacer no va esto, a entonces exacto. esto no va a funcionar, ese es un miedo sí. malo después cuál es un fracaso bueno, de ahí hice un prototipo del, del full planner y se lo, lo dio un montón de gente y me dijeron que no funcionaba, exacto. ok ese es un fracaso bueno Sí. Porque me dieron feedback Y ya sé que eso que yo creí que, que podía funcionar y No funciona, entonces puedo mejorarlo puedo Y trabajar cambiarlo. sobre eso ¿Cuál es un fracaso malo? El, lo, te, lo hice el prototipo y lo dejé guardado Ajá, En no una se lo gaveta de mi nadie. casa Y no se lo enseñé sí. a nadie porque tenía pavor Ese Exacto. es un fracaso malo Así ¿Cuál es. es un no bueno? Que un neurolingüista te diga no, María, este, yo siento que tenés que mejorar esta parte. Eh, así Así, es. así, así, uh -huh. así. ¿Y cuál es un no malo? Ese, ah, no, es que a mí me hubiera gustado que el resorte no fuera así tan grande, me gustaría un sí. resorte peque más pequeño. Exacto. Ese es un no que no sirve de nada, ¿verdad? Exactamente. Porque estamos hablando de un resorte, ¿verdad? No estamos hablando de la esencia del libro. Sí. Y eventualmente vas a llegar a un punto donde esos nos son, eh, lo puedes discernir perfectamente Ajá. bien, ¿verdad? Si todos tus clientes te dicen, mira, María, me encanta este producto, pero pucha, lo tengo que andar cargando todo el día y es un poco pesado. Bueno, uh -huh. eso es algo a lo que yo le podría poner atención. Sí, sí. O oh, sí, como esa persona que dijo, no, es que a mí me gustaría que fuera rosado. Ah, bueno, que disolve Ok, okay Exacto. chao. Exacto. Y sí. ya, ese es un no que yo obvio. Exacto. Pero, pero es importante que la gente sepa que los siempre hay fracasos, grandes, sí. pequeños y medianos, siempre hay miedo Así de es. algún tipo u otro y siempre hay nos. Exacto. Lo que pasa es que uno con el tiempo se va ...va uno aprendiendo a, a generar los filtros propios de uno... ...de saber
1: cuáles son importantes y cuáles, y cuáles hay que ignorar. Y cuáles tienes que obviarlos, mm -hmm. exactamente, exacto. Este, por cierto, Vieras, es que una de las, de las de, digamos, las sugerencias... ...tiene que ver con el peso. Eh, y, y he tratado, digamos, como los últimos dos años... ...en ver cómo pesa menos pero tendría que sacrificar la calidad del papel, la calidad de pero la tapa. Pero lo bueno... Pero espérate, mucha gente me ha dicho, María, ¿sabes qué? El peso ha hecho, que bueno, pesa eh, 450 gramos, tampoco es que es tanto, pero me ha dicho, el peso hace que yo me siente en mi escritorio y sí o sí yo piense lo que voy a escribir, lo que voy a planear. Me dice, esto no, no es como el celular que me recuerda la, la cita del dentista. Aquí yo estoy planeando mi vida y entonces me obliga a sentarme y pensar, Por supuesto,
0: por supuesto porque ese tipo de cosas generan, o sea, somos seres humanos que interactuamos con objetos. Sí. La <risa> le, lo, las características de esos objetos nos transfieren ciertas cosas. Sí. Es como agarrar una enciclopedia, sí. ¿verdad? Es algo importante. Exacto. Este, si fuera algo digital, o sea, ¿cuánta gente no tiene apps en el teléfono ahorita de, de productividad y de planning sí. y de mil barras y no los usan? Porque sí. es una cosa que está ahí en el background, no sé si lo ando sí. o no lo ando. Si yo ando esto, además, las personas que, que quieren usar The Full Planner y que uh -huh. lo andan el día a día son personas sí. que lo van a usar. Porque no Exacto. vas a andar cargando esto pa no,
1: pa no, para pa no usar. usarlo. Exacto. Y al final
0: del día quieres que lo usen. Sí, Entonces yo creo que sí. tal vez sin darte, no, no sé si eso sí. fue eh, premeditado <risa> o no, pero, pero es una característica sí. que probablemente va a generar un cambio eh, en el comportamiento de la claro. persona, que es lo que queremos y vieras,
1: hacer, exacto, y vieras que hay personas que me dicen, yo lo uso todos los días, eh, rigurosamente y lo ando para todo lado, y hay otros que me dicen, María, vieras que yo lo uso tres veces por semana, y esos me han llamado mucho la atención, porque me dicen, mira, yo planeo mi semana más o menos entre viernes y domingo, entonces me tomo una hora para usarlo, y luego el miércoles lo vuelvo a revisar a ver cómo estoy, entonces el miércoles, aquello que, que no he hecho, salgo corriendo y sí o sí en jueves y viernes lo termino, uh -huh. ¿verdad? Y así va, digamos, como el ciclo. Entonces lo usan dos, tres veces por semana, se sientan en una mesa y ahí analizan. Y hay otros que hasta me lo muestran, o sea, el pobre está, o sea, al revés, he hecho añicos, me encanta cuando los veo así claro, porque pues los usan uh -huh. todo el día, todos los días, exacto. Este, y es una
0: herramienta, no es, es una herramienta, no es para tenerlo en, en la repisa sí. de la casa para que se vea bonito, sí. es, es para usarlo.
1: Es para usarlo, porque eh, otra de las preguntas que te hace constantemente es son dos: ¿Cuál es el enfoque de tu semana y cuál es el enfoque del día? Y la idea es que vos puedas elegir eh, una acción semanal eh, que no termine la semana sin que termines eso, que entonces te pregunta cuáles acciones tenés que, que hacer para lograrlo. Eh, por qué es importante y cómo te vas a compensar. La idea es que te estés compensando a cada rato para mantenerte, digamos, motivado. Y el del enfoque del día, ese es súper importante. Para mí es como, eh, para mí ha sido la clave, porque lo que te pide es una acción que sume a tus proyectos. Una acción al día que sume a tus proyectos, yo te garantizo que al final del año vas a ver, vas a haber vas cumplido todas tus metas.
0: Yo lo hablo con emprendedores y yo incluso les digo una cosa por semana, uh -huh. imagínate que termines una cosa, una cosa importante por semana, son uh -huh. 52 cosas en un año. Así es estoy seguro que... ni el 10% de las personas... hacen 52 cosas importantes... para un proyecto... en un año... bueno... Exacto. a menos de que trabajen ya... en una empresa... de verdad... Sí. ese es el método... pero una vez... no me acuerdo si fue Gary Vee o alguien dijo... este... una frase que a mí se me ha quedado... pegada... que es... sobreestimamos... lo que podemos hacer en un día... Uh -huh. pero subestimamos... lo que podemos hacer en un año... sí... y eso es lo que significa... es... Si y yo lo veo con todos... los emprendedores... es en el, hoy hoy... hoy es jueves... hoy uh -huh. jueves tengo que hacer estas mil cosas Ajá. y entonces como son mil cosas no hice ninguna exacto, porque me abrumé porque traté de hacer un poquito de cada una y no exacto. terminé ninguna y resulta que en el año no, el año no lo aprovechamos porque Ajá. un año es, o sea se, ya estamos en octubre, se siente sí. como que anteayer fue de navidad exacto. Pero, pero han pasado doscientos y pico de días Ajá. o sea es un montón de tiempo sí. cuánta gente tenía metas y hasta ahorita está diciendo ish no a decir, cerca y esto
1: es una estadística, la puedes encontrar por todo lado. El 90% de las personas no cumple sus metas de año nuevo. O sea, es el 90%. O sea, no estamos hablando de, de unas cuantas. Claro. Y el otro 10%, eh, cuando tiene una metodología, es muy posible que la logre claro,
0: todas. Como, como todo. O sea, si uno mm -hmm. quiere aprender algo, necesita una metodología. Si uno quiere Exacto. tener salud, necesita una metodología. Como todo. Y yo creo que hay algo con las metas de año nuevo también, que es como... Hay una parte psicológica y, y, y antropológica este, que, que nos hace fallar en nuestras metas, que es que ponemos esas metas en como en un estado de euforia, Ajá. ¿verdad? Porque es fin de año, estamos de fiesta, estamos Ajá. con la familia, sí. todo es posible, Exacto. ¿verdad? Hay mucho simbolismo <risa> y hay mucho sentimiento, sí. entonces decimos, no, sí, yo este año es el año en que todo va a cambiar, sí pero como estamos en esa fase eufórica, no estamos verdaderamente pensando lo que hizo Adam toque, yo soy capaz o sea, mi vida me permite sí. hacer esto o cuál es la metodología que necesito para hacer esto Exacto. que si yo, no sé, si los pusiéramos tal vez en junio, Ajá. no sé si podríamos tener como más temple para, como estar más tranquilos Ajá, para, de para hecho uno, uno de, de los
1: pasos del ejercicio de año nuevo es que vos te hagas la pregunta eh, a esto estoy dispuesto a dedicarle todos mis recursos y energía eh, estoy dispuesto a dedicarle tiempo. Entonces ahí tal vez, ahí de hecho vas eh, como haciendo un filtro. Ok, esto me gustaría, pero no estoy dispuesto a darle todo mi tiempo. Entonces ahí vas haciendo filtros claro, hasta que al final te quedas con lo que realmente te quieres comprometer. Y es muy claro en que cuando elegís esos cinco proyectos o esos cinco objetivos, te dice a esto es lo que te estás comprometiendo. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y quiero que te des la oportunidad de ser excelente en eso. A veces, eh, no sé, tenemos 20, 30 metas, eh, 10, 15 metas. Yo te pido que tengas 5, que menos es más, y que te des la oportunidad de ser excelente claro. en esos 5.
0: Y qué chiva sí. que alguien te preguntara eso así como, o, o, que, o que pensáramos eso de una manera honesta. hey quiero ser emprendedor, quiero tener mi trabajo normal uh -huh. de 8 a 5, que es el que tengo ahorita, uh -huh. y quiero ser emprendedor. Ok, yo lo que le cuando la gente me, me pregunta, yo les digo, ok, perfecto. Está entendiendo lo que eso significa. Uh -huh. Está entendiendo que va a tener que sacrificar noches de food 5 en la noche. Sí. Y tal vez, no sé, dormirse tarde algunos días porque va a estar trabajando en su emprendimiento. Sí. Piénselo. O sea, sí. se puede hacer.
1: Se puede hacer. Pero Exacto. entienda,
0: entienda el commitment en recursos, tiempo, sí. ancho de banda mental, cansancio.
1: Sí. Cómo, digamos, puede afectar tu ecología. O sea, cómo va a afectar a tu esposa, cómo va a afectar Ajá. a tus hijos. Exacto. Y en ese momento puedes llegar a una negociación con ellos y decir, ok, ¿Estamos todos dispuestos a sufrir esto por un año, por seis meses? Entonces, si la respuesta es sí, es algo que puedo decir a ellos. Exacto. Pero si te dicen no, entonces ahí toma, o sea, toma la decisión. O sea, esto puede afectar mucho a mi familia. Aunque sea
0: solo yo, ¿verdad? Aunque sea solo mm -hmm. vos mismo. Aunque sí. Entender eso, ¿verdad? O sea, <risa> tal vez algunos fines no voy a poder irme a la playa con mis amigos que se van a la playa porque esa plata la necesito para invertir en Así materia es. prima para mi negocio. Así es. Y, y ninguna de las dos respuestas es correcta o incorrecta sí, sí. es nada más hay que tomarlas en cuenta Tienes porque lo peor que puede cuenta. pasar es que decir no si sí, yo puedo uh -huh. eh, yo lo voy a hacer y a los dos meses no estás ni haciendo una cosa ni haciendo la otra estás uh -huh. infeliz porque no estás logrando nada con tu proyecto sí. este pero no le estás dedicando el tiempo que le tiene que dedicar sí. y entonces es mejor ya cortar eso y decir bueno váyase a la playa con sus amigos y Exacto. sea feliz Exactamente. y ya pero sí. eso es muy interesante a mí me gustaría hablar de, de algunas cositas pero vamos a tratar de darle un giro ahí algo que es importante de la Full Planner es que no son nada más las ideas de María y ella decidió un día que esta era la manera en que yo voy a hacer que la gente cumpla metas. Sí. Hay un montón de profesionales detrás de eso. ¿no? Sí. Entonces, tal vez explícanos un poco este, para que la gente sepa el peso de estructura que tiene esto.
1: Sí. Este, bueno, cuando, cuando inicié a, a el brainstorming de la lluvia de ideas de esto del Full Planner, eh, bueno, fue, fue básicamente porque tenía miedo a que, me, a que me despidieran en el trabajo donde estaba. Era como el trabajo de mis sueños y tenía pánico de que me despidieran. Eh, entró en una crisis y yo todos los viernes decía hoy me despiden, hoy me despiden. Entonces lo primero que hice fue hacer como un brainstorming de si yo tuviera todo el tiempo del mundo, ¿a qué lo dedicaría? ¿verdad? No sé si te pasa mucha gente que trabaja y te dice, es que si yo tuviera tiempo, yo haría tal cosa. Ajá.
0: Sí, de ¿Okay? hecho lo, lo hablamos en un podcast de estos y, y la gente tiene mucho más tiempo del que cree que tiene. <ríe>
1: Exactamente. Entonces, eh, en la lluvia de ideas salieron un montón de cosas. A mí me fascina la cocina, me fascina el diseño interior eh, y, y he tenido feedback de que soy buena para eso, ¿no? Y después salió el asunto de a mí me encantan las agendas y por 13 años había dado seguimiento a proyectos alrededor del mundo. Y comencé a ver de que ninguna agenda en los últimos años me había como satisfecho, eh, no estaba satisfecha con ninguna. Entonces los últimos años había usado tablas de Excel. Con preguntas y cosas para poder dar seguimiento a las cosas que para mí eran okay, importantes. Ok, vos
0: habías creado ya una herramienta, digamos, hechiza ahí en Excel. Hechiza
1: en Excel, que era la que yo usaba.
0: ¿Y cuáles preguntas <ríe> te decía ese tipo de cosas? Esas
1: preguntas eran, eran, eran muy de, de Project Management, que era, este, por ejemplo, definir bien el objetivo, uh -huh. cuáles eran las acciones más importantes, las acciones... para tus propios Exactamente, metas. exacto.
0: ¿Y por qué vos trabajabas en Project Management?
1: Eh, así es. Uh -huh. Entonces okay. era como, básicamente, poner un mi vida en un proyecto. Ajá, uh -huh. ok. Que sí, es eso, ¿verdad? Sí, <ríe> y la otra cosa fue que eh, como del 2015 al 2017, empecé a interesarme mucho en, mucho en los temas que tienen que ver sobre crecimiento personal, eh, temas de coaching, programación neurolingüística, un montón de cosas.
0: Y eso era, ¿vos sentiste, vos sentís que te metiste en ese tema por el miedo que tenías laboral? Sí. ¿verdad? entonces eh, era eso estabas viendo que okay, yo necesito eh, invertir en mí porque, porque estoy segura que va a pasar esto
1: exactamente, yo pensé una de dos, si a mí me echan bueno, lo primero que dije después de tener miedo es, si a mí me echan, yo me voy. <risa> <risa> y ahí, ahí yo dije, ok, ya se me quitó el miedo, ¿me ¿entendés? Lo peor que podía pasar si me echaban, era que yo me tenía que y ir. Sí. <risa> y después de eso dije, ok, una de dos, o alisto mi currículum y empiezo a buscar empresas, o emprendo. Y ahí decidí que quería darme la oportunidad de emprender. Ok, entonces vino todo este brainstorming. Cuando empiezo a hacer los ejercicios en papeles, dibujos, etcétera, todo eso se lo mandé en Word a un especialista en alto desempeño en México. Su nombre es Marco Mejía. Y él revisó todos los ejercicios que yo había hecho y le hizo como un hilo conductor a todo. Él, por decirlo así, o sea, curó una, una pintura ahí media que nadie entendía él la curó y empezó este, o sea, le hizo, le hizo un montón de cambios, especialmente eh, a ciertas palabras, cómo, cómo esas palabras podían ser más impacto uh -huh. en, en las personas. Eh, y después cuando tenía todas ya esas preguntas súper bien hechas, se lo envié a unos diseñadores. Y los diseñadores les dije, quiero que esto se vea lo más lindo posible. Entonces creo que fue, digamos, como las tres cosas. Primero, el deseo mío de hacer algo que a mí me apasionaba eh, algo que le digo a todos y que a mí me funcionó es que nunca me pregunté qué me puede dar dinero porque tengo la experiencia de cuando me pregunto qué me puede dar dinero abrí un par de negocios que esos negocios fracasaron
0: sí y yo, yo siempre que alguien me dice Juan es que yo necesito hacer plata okay, yo le puedo decir ya mismo cómo puede hacer plata como dijimos antes, hay cosas ilegales que usted puede hacer para hacer plata. Hay cosas antiéticas que usted puede hacer para hacer plata. Y hacer plata no es tan fácil. O sea... Exacto. Es complicado. <risa> eh, sí. No es solo compro barato y vendo caro. Sí. La gente cree que es una cosa. Ah, bueno, entonces voy sí. a traer estas cosas de China, las voy a vender. Bueno, pero sí, las no? tienes que vender. O sea...
1: E incluso, Juan José, podría, podría pasar que te metes en algo que te da plata, pero al cabo de seis meses estás frustrado porque uh -huh. no es lo que te gusta. Exacto. Entonces, entonces fue el proceso de qué me funciona a mí, qué me gusta hacer, cómo, cómo me gustaría apoyarle a las personas basado en mi propósito de vida. Este, eso es algo que también había trabajado mucho. Yo tengo clarísimo cuál es mi propósito de vida. Entonces, algo que les pudiera apoyar a las personas y que pudiera vivir yo de eso. Y después, que lo aconsejo a todos, cuando tengas un producto, mandáselo a personas que crees que saben mucho más que vos. Uh -huh. y que tienen mucho más experiencia que vos y que esas personas te lo despedacen para construir algo muy bueno.
0: Claro, esa, esa idea es buenísima porque en algún momento no sé si fue que todos nos tragamos el mismo cuento en algún momento o alguien nos alguien nos los, nos los vendió pero creemos que para ser emprendedores tenemos que ser los mejores del mundo en lo que sea que hagamos y que todo lo voy a hacer yo porque y que yo lo puedo yo porque yo, y, y Dios guarde alguien se entere que yo se lo tuve que mandar a Marco Mejía sí. en, en México no, más bien te van a, a decir gracias, gracias por tomarse sí. el tiempo de consultar esto con otros expertos para que el producto fuera porque al final del día es acerca del producto y del valor que ese producto genera en a tu las Gente, no es
1: acerca sí, de vos no es acerca mío exactamente ¿verdad? y eso es
0: muy difícil de entender sí. yo, yo y, igual no es algo como que en un día nada más ya deja de pensar igual es algo que lo tenemos que batallar todos los días como Ay, será que meto a alguien más en el proyecto porque entonces ya no soy solo yo sí. y entonces la gente me va a ver verdad sí. no no es y acerca sea, del producto cuando,
1: cuando te estás haciendo esas preguntas eh, usualmente es porque estás pensando dentro de la caja ajá el pensar eh, dentro de la caja no es solo de hacer las cosas todos los días de la misma manera o estás pensando sino en vos. estar pensando solamente en vos cuando pensás fuera de la caja pensás en colaboración entonces yo a Marco Mejía eh, no le pedí un favor o sea colaboramos los dos ¿me explico? O sea, hubo, o sea eso fue un trabajo de consultoría entonces yo le apoyé a él en su trabajo en un servicio que él sabe hacer muy bien y él me apoyó a mí a crear un producto que en mi mente yo quería que fuera muy bueno. ¿Ves? Claro, claro. Es pura colaboración. Y,
0: igual, o sea, cualquier cosa, digamos, aquí tenemos un par de iPhones enfrente nuestro y no fue como que Steve Jobs. Se sentó a hacerlo solito, ¿verdad? <risa> contrató la gente de desarrollo, contrató la gente de hardware, contrató a Johnny Ivy, contrató a toda esta gente para sí. que el producto fuera lo que tenía que ser. Exacto. Y en algún momento creemos que nosotros tenemos que hacerlo todo, ¿no? Apóyese no. de la gente que Apóyese va a hacer que su producto gente. y el valor sea lo mejor posible.
1: Exacto. Y, y, y lo que te digo, que estés listo para que te digan que no, para que te lo despedacen. O sea... Cuando Marco me lo devolvió, él me había despedazado un montón de preguntas que según yo eran súper lindas, <risa> no. ¿verdad? Y me digo, no, 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 no mi o sea, cambiemos esto. Y, y entre los dos fuimos formando lo, lo que ahora es. Eh, y cada año quiero decirle a las personas que siempre lo mando a revisión. Eh, el año pasado fue a otro coach que ha sido coach hasta de senadores en Estados Unidos. Eh, ha sido coach del Boca Juniors, imagínate domar a esas eh, mulas bestias, este, y el año pasado, esto fue en noviembre, me dijo, déjalo exactamente como está, y agregarle el ejercicio nuevo que trae sobre desarrollar cualidades, eh, que son cualidades de cómo te quieres presentar ante este el mundo, eh, así que bueno, ahí vamos, no digo que esté, digamos, como en piedra, eh, todos los años le quiero hacer revisiones, todos los años quiero mejorarlo, eh, pero lo que ha sucedido hasta ahora es que le ha funcionado a las personas.
0: Y eso es lo importante, sí. no tiene que estar perfecto, tiene sí. que funcionar. Tiene y que funcionar, valor.
1: exacto. Y, y,
0: y puede generar un poquito más de valor cada Ajá,
1: año, ¿verdad? Sí. pero
0: mucha gente se, se limita a lanzar lo que sea que quieren lanzar porque en su cabeza no está perfecto. Sí. Y no tiene que estar perfecto, solo tiene que generar valor, sí. solo tiene que funcionar bien, uh -huh. ¿verdad? Y ya después le vamos construyendo valor sobre sí. eso, entonces no, no se limiten carga, en eso.
1: ¿Qué carga más pesada es el perfeccionismo, verdad? O sea, la gente que dice es que yo soy perfeccionista.
0: Es un problema. Y entonces
1: nunca terminan nada, yo era así.
0: Pero no es culpa de las personas, sí. es culpa de lo que nos han enseñado, o sea, uno en la escuela se saca un 0 o un 100. ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? O, o pasa o no pasa este y además nos enseñan que una tarea es una tarea es una tarea ¿verdad? Uh -huh. nada más esta tarea es esto y usted o, o pasó o se quedó y ya olvídese de esa viene la que sigue y usted sí. se, se pasó o quedó este alabamos a las personas que tuvieron un, un 90 de promedio desde séptimo sí. pero no alabamos a la persona que comenzó con un 20 de promedio y, y terminó Dios, con 60, un 75 ¿verdad? que para mí eso es mucho <ríe> más valioso que la persona que tenía un 90, lo que quiero decir es que nunca nos han enseñado a tener proyectos, a construir sobre lo, sí. lo que vamos haciendo, entonces para nosotros es eso de construcción, de, re, de, de mejoras incrementales, de ir, de ir sentando las bases uh -huh. y poniéndole más cosas encima, para nosotros es ajeno, exacto, no lo conocemos,
1: para,
0: la, para las personas creativas que, que crean cosas... Eso es normal, porque ellos saben, sí. ¿verdad? Primero sí. hago un modelo en papel, después lo hago en papel maché, después Ajá. le pongo resina y después es una estatua en mármol. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso es como normal, Ajá. pero para nosotros que siempre nos educamos de una manera tradicional,
1: sí.
0: solo existe ser perfecto en el momento.
1: En el momento, En, en este quiz me
0: tengo que sacar un 100 Sí. ¿verdad? Sí. La teacher no me va a decir, ay, sí, qué lindo este 20, pero estoy seguro que te vas a sacar sí. un 40 pasado mañana. A eso sí. no le importa ni a la teacher, ni a mis papás, ni a las universidades.
1: Ajá.
0: Entonces, yo creo que vamos eh, con una desventaja desde la educación y tenemos sí. que reaprenderla de sí. alguna manera.
1: Usted bueno, ese montón de imágenes súper famosas del antes y el después. Uh -huh. eh, qué interesante sería ver todo el intermedio, ¿no? Claro. Entrañame o sea, porque una foto pensamos por que es de, de, un, de un día para otro que esa persona, por ejemplo, logró bajar de Exacto. peso o tiene el cuerpo más divino del mundo. Eh, o sea, esa persona se mató. Para poder Ajá. hacer eso. O, o el jugador de
0: fútbol que la, la, la imagen es un... El otro día mi, mi papá mandó al chat de la familia uno de Cristiano Ronaldo. Ajá. Cuando era carajillo y feo. Ajá. Y ahora es guapo y millonario. Sí, sí. Pero entonces, ¿verdad? Es eso. Y lo que ese madre tuvo que hacer, o sea, no por lo guapo, sino por llegar al punto de éxito. Ajá. este Ajá. La cantidad que, que trabaja, digamos, algo que hablan mucho de, de los atletas súper famosos. La mayoría tienen una ética de trabajo ridícula desde que tienen 10 años. Sí. Pero esa parte no se ve, porque esa parte sí. no es chiva.
1: Esa parte no es chiva. Lo que es chiva es ver el,
0: el, el Ferrari,
1: Ajá, ¿verdad? Y, y,
0: y las joyas y toda esa cosa. Exacto. Pero todas estas personas trabajan como locos, las personas exitosas en la vida también, sí. hasta los, los músicos, raperos, los de reggaeton, sí. todas esas personas, es muy fácil decir, ah, es que nada más hacen una musiquilla y ya, bueno, pero ¿cuántas horas pasa el madre metido en una... en una cabina de, de sí. grabación, o ¿verdad?
1: ¿cuántas veces le dijeron que no? el otro día escuché que Mark Ruffalo él puso en su Instagram The Hulk ajá, The Hulk, <risa> <risa> eh, puso en su Instagram que le dijeron 600 veces seis, eh, no me acuerdo el número extra 610 no me acuerdo 600 veces no audiciones hasta que le dieron una película que para él era digamos como ok esta, esta, hasta que le dijeron sí pues sabes que te digan 600 veces no cuando usualmente la tercera decimos, sí, esto, esto no sirve para nada, sí, no, me olvido no, de esto. me voy
0: a hacer administrador.
1: Le dijeron más de 600 veces que no. Ajá. Y es dice que las contaba, porque si algún día me van a hacer caso y ahora es Hulk, ¿verdad? <risa> <risa>
0: sí. Hay algo súper super chiva de la historia de, de María que me estaba contando antes de que comenzáramos a grabar y, y ya lo contó un poquito ahora, que es que ella comenzó este proyecto porque tenía pánico de que la fueran a despedir. Ajá. entonces algo que yo siempre le digo a la gente es que no hay nada como, no hay nada seguro en la vida, por más sí. multilacional por más empresa, sí. por más trabajo corporate, Exacto. este y a mí esas hasta me parecen más inseguras, porque la decisión no es de uno sí. ni, de, ni, del, ni, de la, ni de los clientes, es de sí. una persona que puede estar en otra parte del mundo y dice, hey recórteme el 10% literal y chao ¿verdad? entonces algo que yo quería decir es que esta historia de, de María también sea como este un aprendizaje para otros, es decir, no me voy a esperar hasta que voy a sentir que me van a despedir el viernes. Exacto. Ustedes pueden comenzar a tomar <coughs> acciones en su vida desde ya. Y de hecho, ahora me está diciendo María que el food planner también está pensado para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. O sea, yo, yo soy abogado de 8 a 6, sí. pero también puedo ir trabajando sobre las otras cosas. Que ¿Sobre las otras
1: cosas? Grano? ¿O qué clase de abogado quieres ser? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿A dónde quieres llegar eh, por medio de la abogacía? Entonces ahí puedes hacer ese proyecto donde te quieres ver como abogado entre sí. Qué que interesante
0: eso, que mucha mm. gente que está infeliz con su vida lo que piensa es cambiar completamente lo que sí, hacen, ¿verdad? Ajá. Yo soy abogado, pero quiero ser cocinero de hamburguesas. Exacto. Quiero tener un restaurante de hamburguesas. Bueno, tal vez nada más repensemos su rol como sí, abogado. Tal sí. vez puede ser otro tipo de abogado y Exacto. eso sí le va a hacer feliz.
1: Ajá. Es, es como te digo, no hay juicio en qué quieres ser. Ajá, qué chido. Es que empeces a hacerlo.
0: Claro, eso me Así gusta. Así
1: es. Uh -huh.
0: eh, y entonces. Me estabas contando que María decidió en el, en el 17 de noviembre del 2017, ese era el día que ella tenía listo para lanzar The Full Planner en su trabajo. Exacto. Y resulta que por cosas del destino, ese fue el día que la llamaron desde... Suecia. Desde Suecia y le dijeron, María, ¿sabes qué? chao Así es.
1: Entonces, o sea, fue, fue, como, fue como increíble porque, o sea, pasé más o menos ocho, la, la compañía venía en reestructuración desde hace dos años, y los últimos ocho meses ahí, o sea, realmente fueron un infierno para muchas personas, incluyéndome. Porque todos los días despedían a alguien. Entonces era como, eh, en inglés hay un dicho que dice, Fear keeps us all in place. O sea, uh -huh. todo el mundo mediante el miedo estábamos como paralizados, ¿no? Eh, claro. Porque mañana me van a despedir claro. y ¿qué voy a hacer? Eh, así me pasé como por, no sé, tal vez unos siete, ocho meses con el miedo de que me iban a despedir. Eh, hasta que un día dije, o sea, si me despiden, esta compañía no soy yo, eh, yo no soy la dueña, eh, esta compañía no es mi identidad, yo soy una persona totalmente individual. Entonces ahí fue donde empecé todo este proceso. Y cuando resulta el día que me despiden, que por cierto, o sea, todo esto yo lo hacía en las noches y los fines de semana. Eh, porque también pensaba, o sea, si me despiden, que no, sea, porque es que... Ajá, ¿por porque metí la pata Ajá, porque, porque no, llegaba. Porque no, llegaba no, no, sea, salir por la puerta grande, no, puerta no, 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 o sea sea no, noches fines de semana semana no, eh, y cuando me despiden eh, fue el 17 de noviembre ustedes pueden revisar las redes sociales de full planner fue el mismo día que ya estaba programado lanzarse entonces algo que les digo a las personas es que si tienen en mente emprender, no tienen que renunciar mañana y empezar a emprender. O sea, vayan guardando tiempo en su tiempo libre de qué quieren hacer y cómo lo van a hacer. Y cuando estén preparados, entonces ahí hacen el salto. O sea, no tiene que ser algo como de un día para otro, algo disruptivo en tu vida y en la vida de tus familiares. Puede ser algo poco a poco, pero lo importante es que lo hagas. Uh -huh. Ok, que no quede en tu mente. Este... Entonces, una de las ventajas de haberlo hecho así es que en el momento que me despiden, yo no tuve tiempo para estar triste, no tuve tiempo para estar preocupada y no tuve tiempo para decir, ¿y ahora qué hago? Yo una vez ya estaba trabajando, ¿verdad? Y comencé con un producto que era, era un trial. Yo dije, esto es una prueba, voy a sacar 500 a ver, a ver qué pasa. Y resulta que se agotaron en tres semanas,
0: Ok, y eso era lo otro que quería llegar. Uh -huh. Esa historia es chivísima, pero también pudo haber sido una historia de, no, sí, ese fue el día que se lanzó, pero de, al final... No, no se vendió ni uno. No se vendió ni uno y terminé trabajando en otra empresa Exacto. multinacional. ¿Cómo hice, o, o viendo hacia atrás, uh -huh. qué decisiones tomaste que, ya sea a nivel de marca, a nivel de mercadeo, a nivel de uh -huh. ventas, para que esto fuera, que pasara eso, que se agotara en tres semanas?
1: Sí, una de las cosas fue, eh, bueno, la, la primera, para serte honesta, o sea, fue mucho eh, mercadeo, digamos, digital y también eh, mi networking, ¿verdad? O sea, utiliza en su networking.
0: ¿Y cómo lo hiciste vos? Para, porque a la gente le cuesta mucho eso.
1: Exacto. Todas las personas que conocía, les hablé del Planner y les hablé de su metodología. No se me olvida, no sé si has entrevistado a Carla, a Carla Chávez, que es la creadora de Colones. No. Bueno... A mí ella está en mi corazón por siempre porque fue la primera persona que lo vio y me dijo, dame 25, que eso se lo voy a regalar a mis, a mis colaboradores. Eh, entonces fue así, fue a través de networking, ella le pasó la palabra a otro y, y las 400 se me acabaron y tal vez hubo tal vez, no sé, unas 200 que personas desconocidas. Y a partir de ahí eh, fue que, digamos, ¿dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Y el año siguiente sí hice una estrategia de mercadeo un poco más fuerte. Eh, como te dije, o sea, eh, como es un poco difícil de explicarla, el trabajo de los diseñadores fue muy bueno, porque yo decía, si, se me, cuesta, si me cuesta mucho explicarla, entonces que la gente la compre por bonita, y luego cuando la tenga, Ajá. va a ver lo, cómo le puede funcionar. Eso,
0: eso es importante, este... Sí sobre todo ahora que estamos en un medio si vos tenés el chance de sentarte con alguien con tus amigos o tu network les puedes explicar perfectamente todo uh -huh. y te van a entender uh -huh. porque tienen además tu atención o sea vos tenés la atención de ellos en ese momento y confían en vos entonces están dispuestos a escucharte
1: Exacto.
0: cuando es a través de redes sociales con desconocidos eso no pasa primero sí. no tengo la atención de esas personas tengo una atención sí. de, de ¿verdad? milésimas de segundo sí. y después no me conocen porque me van a escuchar Sí. ¿verdad? entonces a veces hay que entender ok, ese tipo de cosas tal vez la gente ahorita no lo va a comprar por la metodología porque no se las puedo explicar uh -huh. una, una metodología compleja sí. en un post de Instagram
1: exacto, entonces, en un story de 15 segundos en un story de 15 segundos sí. que
0: sí puedo hacer bueno, les puedo enseñar lo épico lo chiva que se ve sí. ¿verdad? les puedo enseñar página por página les puedo enseñar las partes que tiene exacto. y ya después ellos se van a dar cuenta Sí, de, de lo que y es. esa
1: parte, ahí volvemos de nuevo a lo que es colaboración, o sea, trabajen con gente profesional, eh, con gente que les ayude a diseñar su producto bonito, eh, gente que sepa un poco de redes sociales, entonces, O sea, busca apoyo, si, si, en, si en cierto momento no tienes dinero, pues entonces ve maneras de poder colaborar en trabajo, eh, no sé, o sea, eh, yo siempre he dicho todo en esta vida es negociable, eh, entonces, trata de ver maneras en que ambas partes puedan ganar algo. Claro. Si no tenés, digamos, efectivo. Claro, es lo claro. primero que uno piensa. No tengo dinero. Sí. O sea, que el dinero no sea un limitante. Porque esa es la limitante más fácil de, de tener, ¿verdad? Exacto. Es que no lo puedo hacer porque no tengo plata. No tengo plata o no tengo tiempo.
0: Ajá. Y hablo con muchos emprendedores que tienen productos fabulosos que las etiquetas son feas, que sí. la marca no está funcionando, claramente sí. la estrategia de marca no está funcionando, que la manera en que entregan el producto no es buena, la manera en que, en que manejan sus redes sociales no es buena, pero el sí. producto es fabuloso, sí. y no están dispuestos a invertir en eso, ¿verdad? Porque es muy ah, no, es que no tenemos plata, es que no tenemos espe... plata, o estoy yo creo
1: esperando... que es, ah, pero
0: eso yo lo no puedo hacer, o estoy esperando llegar a tal punto sí. para poder hacerlo, y si no lo haces no vas a llegar a ese punto,
1: ¿Verdad? Pasa mucho con las imágenes, o sea, nosotros necesitamos imágenes para poder llegar a las personas y que las personas de alguna manera puedan sentir lo que yo les estoy vendiendo. Uh -huh. Entonces necesito un profesional, pero resulta que, ah, no, yo, yo puedo hacer esa foto con mi celular. ¡Mentira!
0: Y al final, digamos que no tenés, digamos, yo para, para foto de producto de miel feroz, yo lo hice uh -huh. y, y invertí buena plata y las fotos sí. quedaron muy, muy buenas. Pero también entiendo que hay gente que tal vez no tiene esa cantidad de dinero, ¿verdad? Sí. Disponible para invertir en eso. Pero entonces digamos que te metes a un curso online que Exacto, hay. De cómo ajá. tomar foto de producto con el teléfono con y cómo salen teléfono. las opciones y cómo, eh, cómo hacer luces buenas, cómo poner sí. backgrounds buenos. Y ese curso vale 15 dólares.
1: Así es. Pero igual
0: no están dispuestos a hacerlo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, no, no tenés que pagarlo necesariamente a un profesional. Podés Ajá. aprenderlo vos, pero entonces dedicarle el tiempo. dedicar
1: el tiempo, Que es Exacto. algo que sí
0: tenés, dedicarle el tiempo a, para poder hacerlo y darle, sí. darle una oportunidad de, de ser exitoso a lo que sea que estás haciendo. Así es, así Porque es. Porque muchos de los productos, no es
1: que el producto sea malo. No, es que, es que no, tal vez no llega la, a, la, a la persona de la manera adecuada. Exacto. Entonces, eso, eso, eso es parte, digamos, como de las cosas que, que trata hacer... Como te digo, no todo, digamos, como fue perfecto. En este momento tengo un proyecto adicional del Full Planner y ya me han dicho eh, unas además cuatro... Del circo. Además del circo. unas cuatro o seis veces que no. Uh -huh. eh, pero espero, o sea, espero que el próximo sea un sí. Y si es un no, yo voy a seguir. ¿Verdad? Entonces, o sea, no todo ha sido color de rosa. Eh, este, busco siempre tratar de apoyarme en alguien... Eh, pero lo más importante es, o sea, seguir y darle, y darle, y darle, eh, ojalá, digamos, la próxima vez que nos, que nos hablemos, te diga, ¿te acuerdas aquello que me habían dicho cinco, o seis veces que no? Pues ya bueno, la décima sí, exactamente, épico. a ver cuándo, cuándo sucede,
0: épico, me parece que la historia está muy chiva, como te dije, el producto tiene algo especial, yo, yo no lo he usado, pero he visto tanta gente usándolo, que sé que tiene que tener algo especial, este, hay, hay cosas interesantes de cómo crear una vida que uno quiere crear, de cómo crear un producto y tratar de hacerlo exitoso, cómo la vida no es como uno siempre cree que va a ser, y cómo, sí. y cómo lidiar a, al respecto de eso, pero entonces creo que esto nos lleva a la famosísima y esperada ronda relámpago,
1: ay Dios yo me puse nerviosa
0: <risa> la ronda, no, no, cero, cero nerviosa no se preocupe, son preguntas que tal vez no son como que las, se las hacen a uno todos los días, ok, pero, pero tampoco vamos a hacer física cuántica aquí. ok, ok, pregunta número uno ¿a qué le tiene miedo?
1: eh a morirme con una enfermedad que sea muy dolorosa
0: ok uh -huh. sí, yo, o
1: sea pasar los últimos años de mi vida en una cama
0: sí, que, que esa idea, bueno a mí me da miedo la muerte en todas sus formas, dolorosa o no dolorosa, sí. pero sí, porque toda la vida estamos tratando de no sentir dolor, ¿verdad? exacto entonces uh -huh. sí, qué feo qué feo tra trabajar toda la vida por eso y tal vez por algo que ni siquiera está uh -huh. en las manos de uno,
1: sí tener sí. que
0: sufrir sí claro sí bueno a
1: eso le tengo miedo
0: sí este pregunta número dos si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo qué harías
1: sería cantante de rock épico sí yo siempre le digo a mi esposa
0: que algo yo no sé si cantante pero músico de fijo sí y mi esposa me dice que no me haga cantante porque no se me da sí pero sí que chiva hay, hay algo y sabes por qué ¿Qué? Yo sé por qué ella, misma... no, no, que si vos sabes por qué quisiera ser cantante de Ah,
1: sí, o sea, me, me llena el alma cantar y, y a mí el rock, o sea, es lo que toda la vida me gusta. gustado ¿Pero cantás bien? No, creo que no <risa>
0: ¿Pero te divertís cantando? Eso,
1: Eso sí. sí, exacto
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu canción, así, la, la que, karaoke, pum, ponga metal
1: <risa> Bueno, últimamente me gusta mucho la de Mr. Brightside, de The de, de Killers uh -huh. ah, bueno, Y entonces es esa karaoke. me imagino así como... Ajá. como darle y que todo el mundo... De hecho, cuando digo, cuando, cuando me muera, o sea, pongan esa canción y por favor estén hasta el trasero, ¿verdad? Celebrando. Ok, épico.
0: <ríe> y sí, y, bueno, karaoke, rock en inglés y rock en español.
1: Rock en español, bueno, podría ser como casi que cualquiera de su estéreo. Ok, sí.
0: Sólido este, A mí también me, los karaokes me encantan. Sí. Pero yo soy más de tirarme por, digamos, un anino bravo o, Ay, sí. o salsa o cosas así. Me, me sí. gusta un montón.
1: No me preguntes qué me pasa Ajá. así.
0: Exacto. Ya,
1: tanto rock. Una, rock una para y mí, como de cantina. A mí no buenísima. Me, sí, a mí me gusta el
0: karaoke de cantina.
1: Claro, ¿Verdad? genial. No, no tanto rock,
0: pero sí. Un día estos vamos a ir a cantar.
1: Claro. Si pudieras hacer
0: que todo el mundo... Practicar un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería?
1: Ah, el de, el de decidir qué es lo más importante del día y que, le, y que le dediquen al menos 30 minutos. Claro,
0: esta pregunta, ¿verdad? viene de, se la estoy haciendo a la persona que creó toda una herramienta <risa> sí. para practicar hábitos. Que, sí, porque que la idea es que al final de, de
1: año eh, tengas algo hecho.
0: Ok, épico. Y, y si quieren ayuda con eso, comprenda full plan. Número 4. ¿Qué consejo te darías a vos misma cuando estabas empezando tu proyecto?
1: Eh, repetirme, o sea, que, que de una u otra manera todo iba a estar bien. Eh, porque sí pasé por mucha ansiedad, o sea, casi que terminé en el hospital por ansiedad y nervios de que algo iba a suceder mal. Sí, uh -huh. y,
0: y al final del día, aunque el proyecto no funcione. Exacto. Va a estar. Todo está bien, sí. no se preocupe, sí. ¿verdad? O sea, si sí. aprendió algo, si sentó sí. las bases de algo, este, la y gente... es que
1: en el momento que pasaba, perdón, José, no, no, o sea, no, también adelante. era el momento en que estaba cerrando un negocio que no funcionó, uh -huh. entonces ser ese temor de que vuelvo a emprender y si me vuelve a ir mal... Y, y además pierdo mi trabajo, entonces ya no voy a tener dinero para, ni para resolver el, el, el negocio malo, ni el nuevo que tal vez no va a salir bien. Bueno, pero
0: a todo esto yo creo que la gente también tiene que confiar un poquito en sus habilidades, sí. ¿verdad? O sea, claramente tenés un currículum y tenés una educación y tenés unas habilidades sí. y podías conseguir otro trabajo. Tal vez no iba a ser inmediato. Exacto. ¿verdad? O podías reinventarte de alguna manera, ser consultora sí. en vez de buscar trabajo, ¿verdad? Sí. Siempre
1: hay algo que uno puede hacer para el, alguien. del síndrome del impostor? Sí, claro. Que ese es el que te dice que no vas a poder o bueno, sea que pero, tu currículum o sea que vas a poder conseguir trabajo sí pero va a estar muy difícil yo
0: yo Ay. sufro del síndrome de impostor todos los días uh -huh. pero más bien es algo que me que me impulsa
1: sí, ¿verdad? O sea, bien, y,
0: exacto. Y, y me dan ganas de y, y me hace tener ganas de crecer y de ser exacto. mejor sí. pero no me limita a hacer sí. entonces yo creo que también como todo como aprender, como saber cuál fracaso es bueno y cuál es malo Ajá. esos sentimientos sí. pueden ser buenos y pueden ser malos sí. Dependiendo de cómo uno los, los utilice Exacto Y la pregunta número 5 No se vale contestar The Full Planner Ok <ríe> Recomendanos un libro, video, artículo O lo que sea Contenido que la gente tenga que, que consumir
1: eh, Uno de mis libros favoritos es The four hour eh, Week The four la... hour Work Week eh, Exacto uh -huh. este, Yo creo que si yo me hubiera leído ese libro Cuando tenía, no sé, 18 años <ríe> Sería presidente de la república es genial, es genial porque incluso ojalá, bueno si lo compran es la última versión, la última versión viene con un montón de ejercicios y te va a funcionar muchísimo a mí me fascina ese libro, me ha apoyado muchísimo.
0: Ese libro, mucha gente cree que es como una manera de vaguear y mucho, mucha gente lo criticó porque dijo, ay sí qué lindo, le estamos enseñando a la gente a hacer vaga, Exacto. Y, y no es eso, es cuestione. Todo, ¿por qué se hace así y por qué no lo puedo hacer de una manera Exacto. más efectiva? Uh -huh. Este uh -huh. Y entonces en ese sentido te pone a pensar un poco diferente, sí. ¿será que tengo que contratar a alguien o puedo hacer esto de otra manera? ¿Será que alguien, será que Ajá. yo no puedo hacer, será que invertir plata en un asistente virtual Ajá. va a tener un retorno de inversión, ¿verdad? Exacto. Ese, ese tipo de cosas, sí, entonces sí. Es, es una buena manera de cuestionarse, uh -huh. El modus operandi, ¿verdad? El status sí. quo, la manera en que siempre se han hecho las cosas. Sí. Que es muy fácil caer en esa trampa. ¿verdad? Sí, y él,
1: él de hecho, él lo dice, yo no estoy diciendo que trabajé solo cuatro horas a la semana para que el resto es a, estés acostado. Me, eh, toda mi vida es súper activa, dice él. Lo que pasa es que hago cuatro horas de cosas que no me gustan mucho, como la parte contable, las, uh -huh. o sea, todo ese montón de cosas, y el resto estoy creando lo que me gustaría hacer. Entonces esa es la idea, o sea, que tengan más tiempo para, para vos. Uh -huh.
0: Excelente, y de hecho yo comencé a hacer este podcast por, en parte por Tim Ferriss y, y sí. su podcast y, y otros ahí, este, que me motivaron muchísimo. Entonces, sí, consuman, este, bueno, el podcast de Tim Ferriss, sí, no sé cuántas horas de contenido sí, tiene, ¿verdad? Sí, es, es impresionante. Y tiene The four hour Workweek, The four hour Chef y The four hour Body. Entonces, ah, sí. Entonces tiene... Productividad, cocina y salud Y salud, exactamente Y sus ideas acerca de cómo aprender cosas Son muy buenas Y
1: el otro de él El Tools of Titans También es muy muy bueno, lo recomiendo Y
0: Tools of Titans, por si no lo conocen Es como Los consejos, tips, herramientas de todas estas personas súper este, productivas, súper exitosas. Eh, en todas las áreas, ¿verdad? No, no solo en negocios, sino gente de salud, gente de arte, así gente es. creativa. Y, te, mm -hmm. y les, les hace preguntas como: ¿Cómo hace usted tal cosa? Entonces ellos te dicen: Yo lo hago así, así, así. Y en es ese muy libro muy yo, bueno. lo tengo, ese yo lo tengo en mi casa. A mí sí. me, me gusta mucho. Es genial. Entonces, María, muchísimas gracias no, este, por esta gracias conversación. A vos. Siento que es una historia eh, excelente de creación, es una historia excelente de, de reinvención es una historia excelente de cómo buscar este crecimiento personal de la manera correcta,
1: gracias, eh,
0: y que todo, nada está terminado todo, uh -huh. todo es un trabajo en, en proceso, y esa es la parte chiva exacto, de todo, vivirlo vivirlo, entonces vamos por un 2020 épico, yo no digo 2020, yo digo 2020, 2020 vamos el mejor un, año de el, tu
1: vida hasta ahora el mejor año de tu vida hasta
0: ahora <ríe> hasta este,
1: ahora, porque el 21-21 tiene que ser mejor, tiene que ser mejor
0: este ¿a dónde pueden buscar información de The Full Planner?
1: The Full Planner en Instagram en Facebook y TheFullPlanner.com ok, uh -huh.
0: genial, busquen a María este, ahí le escriben por The Full Planner este, si tienen alguna pregunta de cómo usar o alguna duda, estoy seguro que ella con todo el cariño del planeta Tierra sí. les va a ayudar, muchísimas gracias por darnos todas estas lecciones y espero nos estemos a vos las este, gracias, pues muy ameno super, entonces nos vemos la próxima semana con más épico bueno esa fue mi conversación con María Ibarra de The Full Planner me pareció chivísima en realidad tuvimos casi que cortarla porque yo hubiera seguido hablando con ella por mucho tiene una energía muy chiva las cosas que ha hecho han sido increíbles las razones por las que ha hecho las cosas que ha hecho también son increíbles creo que todos podemos agarrar un poco de eso creo que tal vez todos estamos en un punto en nuestras vidas donde podemos agarrar algo de la historia de María de su cambio de pasar a una multinacional este, a un emprendimiento de su miedo de este, sus ganas de Ayudar a otros de sus ganas por crear lo mejor, el mejor producto que podía crear, este verdaderamente increíble. Entonces, muchísimas gracias por escuchar el episodio número 71 con María Ibarra. De nuevo les recuerdo que. En mi website www.juanjosemunos.com pueden inscribirse al newsletter para recibir el worksheet de este episodio con algunas preguntas que yo les voy a hacer de aprendizajes que saqué específicamente de este episodio. Porfa, recuerden que si están escuchando esto en este momento, tomenle un screenshot a su celular este, en la pantalla donde está el episodio, donde sea que lo estén escuchando, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, donde sea que lo estén escuchando, este, y tagguenme en Instagram. No solo me encanta que me reporten sintonía, sino que eso me ayuda a que el contenido llegue a otras personas que tal vez, que tal vez le puedan sacar un montón de provecho. Nos despedimos recordándote que Sucra es el azúcar crudo que muchos emprendedores están siguiendo porque les ofrece un lugar donde pueden informarse, aprender y ayudarse con sus propios proyectos. Seguí a Sucra en sus redes sociales como Facebook, Instagram, como SucraCR y en su blog ingresando a www.blogsucra.com y empieza a cambiarle el sabor al mundo. Muchísimas gracias por escuchar estas historias de gente épica. Nos vemos la próxima semana con más épico.